0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радиовоз». Заходите.
1: 16:00 московское время «Кухня Радиовоз» распахивает э, свои двери, и сегодня здесь на кухне «Радиовоз» кошеварит э, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор София Бланш и на месте линейного редактора сегодня у нас Илья Тураев, а в студии у микрофонов Игорь Роговских, всем добрый день еще раз И Иван Онищенко, Иван, добрый день Да, здрасте, всем здрасте Это твое первое появление в прямом эфире Радио ВОЗ В качестве главного редактора Да С почином тебя Да, спасибо большое Кухня Радио
2: ВОЗ Сегодня как-то очень даже особенно приятно э, на нее вернуться, хотя, в общем-то, меня с нее никто не выгонял особенно. Абсолютно. А, ибо приходил я сюда и в другом качестве, а, и, в общем, даже, надо сказать, несколько раз: а, Ну что же, кухня-радиовос сегодня пятница, последний рабочий день, как устал?
1: Ну, в общем, не без этого, если честно. <свят> да, не, тем более. Неделька была насыщенная, и, да. ну, собственно, как и все, все предыдущие. Тут у нас, как пелось в песне Покой нам только снится.
2: Да. Так вот, начнем мы, собственно, по традиции с новостей, которые были у нас на этой неделе. А Давайте я для начала
1: да. контакты наши напомню, контактную давай. информацию. Да. Номер, телефона 8, 8, номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Другого номера сегодня у нас нет, поскольку мы принимаем только звонки и только в прямой эфир. Ну и скайп, радио.воз, вот это наши средства связи, которые работают на прием ваших э, звонков сегодня в кухню «Радиовоз». Принимать мы их начнем буквально минут через 10-15. Да. Так вот, приступим к оглашению новостей
2: нашей радиостанции «Радиовоз». Дорогого нам всем радиовоз. Что же было на этой неделе? Наверное, главное, что произошло, это организация трансляции фестиваля «Белая трость». Мы, как всегда, собственно, являемся официальным информационным партнером фестиваля «Белая трость». И вчера, 15 октября, команда радиовоз обеспечивала для вас непрерывный качественный сигнал. Интернет-поток. Наши сотрудники, в том числе Игорь, Лен Класенцева, работали за сцены, Илья Тураев, Олеся и Даша работали в аппаратной. Игорь, вот трансляцию из аппаратной
1: мы слышали. Скажи, пожалуйста, что происходило за кулисами? Да, прежде прежде чем отвечу на этот вопрос, просто для радиослушателей поясню, что, собственно, в общем, не случайно, да, сегодня мы вот в первую очередь начали говорить о фестивале «Белая трость», да, все мы прекрасно помним, что вчера, 15 октября отмечался Международный день Белой Трости, и вот во второй части нашей программы мы, в общем, будем об этом, об этом говорить, да. и вы, пожалуйста, вот пока у вас есть время, пока мы будем о новостях станции рассказывать, подумайте, кто как к этому дню относится, вот кто-то его праздником называет, кто-то, кто-то нет, ну, в общем, так или иначе, кто и как из вас, дорогие друзья, к этой дате, к этому дню относится? Вот об этом будем говорить во второй части программы. Ну, а то, что касается э, закулисья... Там было темно, э, я знаю. Э, там ну, было периодически то, то, то темно, то светлее, то шумно, то тише, но, э, в общем, но больше осталось больше... смеха или нет? Нет, тебе? абсолютно. Ну, вот. Больше времени было э, шумно, достаточно шумно, потому что очень много было детей, танцевальных коллективов, детских, вокальных. Вот. И э, вот этот вот, э, детский смех, детс... детская вот вот суета, конечно, она такой атмосферы очень м- хорошей, позитивной добавляла. Ну и да, интересно было посмотреть, понаблюдать, как э, ведут себя наши уважаемые эстрадные звезды, метры эстрады э, за кулисами, как, э, ну, в общем-то... Как реагировали на прессу? Меняются они в поведении со своими партнерами по дуэту, э, незрячими детьми. Очень было за этим интересно наблюдать. На прессу реагировали... Ну, в общем, вполне адекватно, достаточно доброжелательно. Не все сразу сходу соглашались на, ответить на какие-то вопросы, но исключительно по причине, ну, вот, некой, ну, где-то, может быть, занятости, да? потому что ведущие носились туда-сюда и со сцены, за кулисы и обратно, и бывали, конечно, так... ну, и в основном им не до того было, Но, в принципе, пообщаться удалось со многими. И настрой был очень очень даже такой доброжелательный. Скажи, у кого
2: удалось взять интервью, которое услышат, я надеюсь, наши радиослушатели?
1: Да, услышат, конечно. И это будет, скорее всего, в рамках программы «Концертный зал», когда мы выпустим эту программу с записями, с лучшими фрагментами этого фестиваля, и э, как обычно, так сказать, снабдим эти записи, вот, э, интервью со звездами нашими и с участниками Ну, хоть немножко, завесу
2: приоткрой. Э,
1: Ну, конечно же, будет Иосиф Давыдович Кобзон, э, будет Татьяна Буланова, будет... Марк Тишман, ну и, и еще кое-кто. Кое-кто будет, да. Еще кое-кто. Вот,
2: таким образом, трансляция вчера состоялась, фестиваль прошел на позитивной ноте, я был в зале, слушал все из зала, и скажу вам, что, конечно, вот люди... Был полный зал, и люди реагировали здорово. Конечно, вот, к сожалению, радио не дает возможности, не всегда, скажем так, дает возможность вот почувствовать эту атмосферу в зале. А в зале было очень много народу, люди очень живо реагировали на артистов, Тем более это дети, очень много было их сверстников, одношкольников.
1: Ну, Интересно еще было, вот так случилось, что мы с тобой оказались в зале еще во время окончания репетиции, в момент окончания, и несколько саундчеков послушали. Интересно было посмотреть, как ведут себя вот эти дуэты, звездно-детские вот в такой ну, в общем-то, полу-неформальной все-таки еще обстановке, когда пустой зал и когда детишки общаются с этими исполнителями, задают им всякие вопросы интересные. Вот просто
2: а, так вот, абсолютно да. наивно, вот, и ставят людей... А и... вот ты
1: был на Красной площади, да, mm-hmm. о, а я первый раз, вот, на мне так нравится Москва, так нравится Красная площадь, вот, ну, замечательно, конечно. Вот эта вот детская
2: непосредственность, она, конечно, очень здорово подкупает и ну, какие-то совершенно светлые чувства вызывает Ну, в душе, вот, как, по крайней мере, у нас вызвало.
1: Да, ну и, в общем, наверное, вот ты сказал о том, что радио не дает возможности вот эту атмосферу зала почувствовать. Мы думали уже и не один раз как в таких ситуациях, в таких случаях все-таки слушателям картинку из зала постараться все, картинку вот, хорошо сказал, картинку по радио, да? а, вот эту аудио картинку такую зала давать и ну, в общем, со временем может быть, мы к этому придем просто это технически не, не все так просто на самом деле. Вот, ну и, конечно, э, еще раз хочется сказать спасибо организаторам этого фестиваля, непосредственно лично Диане Гурцкая за содействие в организации трансляции, ну и сотрудникам театра Ермоловой, Тоже огромное администратору спасибо. Вадиму и звукорежиссеру. Рубену и системному администратору Валерию. Я думаю, вряд ли они нас сейчас слышат, но все равно, как говорится, страна должна знать своих героев. Героев, На самом деле очень хорошо помогли нашим звукорежиссерам в обеспечении вот этой трансляции. Спасибо вам, ребята, огромное. Кроме того, на этой
2: неделе вышло две замечательных, совершенно, на мой взгляд, интересных программы. Это «Свободное плавание и ходоки», которое провела Лен Колосенцева. Не будем раскрывать деталей этой программы. Тот, кто слышал, тот знает, о чем я говорил. В программе «Ходоки» вы сможете послушать творчество, калмыцкое творчество. Вот, «В свободном плавании», у нас принимал участие наш спецкор Мария шалинцо Тот, кто не слушал, пожалуйста, послушайте. Ну, просто действительно э, замечательные э, программы.
1: Скажите, пожалуйста, выходила прямо сегодня, и говорит, что обсуждали? Ой, сегодня непростая была тема. Впрочем, простых э, в, в рамках этой программы ну, практически не бывает. А, обсуждали сегодня... Как бы это покороче сформулировать? Есть ли необходимость вмешиваться в ситуацию, когда родители своей гиперопекой лишают самостоятельности ребенка? В общем, в разном возрасте это происходит. И э, вот стоит ли вмешиваться лично на уровне, я не знаю, там, знакомых, на уровне ну, каких-то общественных организаций или даже на уровне государства, стоит ли вмешиваться вот в эту ситуацию и э, как-то препятствовать вот этой гиперопеке, которая э, влечет за собой, ну, в общем, прямо скажем, э Проблемы серьезные в дальнейшей реализации, вот самореализации этого ребенка, который, вырастая, в общем, испытывает огромное количество сложностей. В общем, мне кажется, достаточно так плотно и интересно поговорить о чем сошлись. Сошлись. В общем, едины слушатели были в нескольких вещах, в том числе в том, что конечно, нужна серьезная просветительская деятельность. То есть и с родителями, и с детьми как минимум нужно вести разъяснительную работу. То есть родителям разъяснять, в чем недостатки, в чем вред и негатив подобного ограничения детской свободы. Ну и, собственно, детям, конечно, тоже разъяснять, поскольку многие дети-подростки сами не желают проявлять этой самостоятельности. И, в общем, ну, со временем просто садятся на шею родителям и так далее. То есть вот в этом, конечно, были слушатели едины. Много было еще интересных различных версий, каким образом и что нужно предпринимать для того, чтобы как-то эту ситуацию поменять в лучшую сторону. В общем, слушайте повтор программы, скажите, пожалуйста, сегодня 16 октября в 19.00, ну и в выходные, в субботу, в воскресенье также в повторе можете услышать. Затем скачать из нашего архива и, э, значит, по- пользуясь служебной, служебным положением, э, напомню, что свои комментарии по поводу у- услышанного в рамках этой программы можете оставлять на нашей страничке, страничке программы. Скажите, пожалуйста, вконтакте m.vk.com slash tellme, подчеркивание, please. Tell me, please. Да. А, вот, да. именно так звучит страничка ВКонтакте.
2: Программа, скажите, пожалуйста. Так, э, с новостями мы заканчиваем. Ну, с основными, с основными да, да, да. На да, самом да. деле... Э, Много еще... что было записано, и масса программ вышла на самом деле, на этой неделе. Действительно интересных.
1: И м- м- несмотря на то, что вот несколько, э, как минимум, звонков нам в редакцию было с вопросами, почему больше сейчас повторов программ идет. Ну, такова пока ситуация. Собственно, повторы, они во многом тоже положительное свое дело делают. Вот приведу еще один такой пример. Сегодня утром, кстати, о нем говорил. Просто некоторые передачи, которые... Некоторые прямоэфирные передачи, которые идут в повторе, и, собственно вот во-, во время их звучания раздаются в редакции звонки и люди хотят тему откомментировать то есть это о чем говорит о том что вот в прямом эфире они эту передачу не слышали а вот сейчас они ее услышали и как бы вот у них есть мнение, потребность мнение сказать, по этому да. поводу и желание высказаться то есть соответственно э- вот до определенного э- до определенной части аудитории, вот этими повторами мы э, все-таки вот, э, доносим эту информацию. Так что э, в повторах, ну, тоже э, ничего плохого нет. Конечно, мы постараемся, чтобы э, слишком много их не было.
2: Да, но ну, э, повторы уже будут уже совсем недолго, уже скоро, 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 скоро вы э, обнаружите привычные программы в прямом эфире на привычных местах. Вот. Ну, с этим, наверное, все. Да, да. следите за анонсами Радио ВОЗ, с
1: этим все. Я думаю, что, Игорь, сейчас самое время что-нибудь послушать Да, и перейти ну уже и... К теме. Да, и, соответственно, конечно, логично будет послушать фрагменты вчерашнего концерта фестиваля «Белая трость». И первым у нас на очереди трек. Я не помню, честно говоря, как он называется. Да, это э, Григорий Жижилкин и э, И Олег Николаевич Смолин. Смолин. Давайте их послушаем. Да.
3: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит.
4: Папа. Расскажи мне о дожде.
3: И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.
4: Голубой он самый добрый,
5: с ним цветы цветут.
3: Голубой идет недолго, его долго ждут.
5: Вот приходит летний вечер Шмель в траве гудит И летят земле навстречу Синие дожди
3: Синий дождь раскрасит сливы сливы У тебя в саду Синий дождь, он самый сильный от него растут, растут. А-а-а. 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 А-а-а.
5: Осень озера остудит Клем озолотит В сентябре приходят к людям
4: Желтые дожди
3: Желтый дождь протянет руки К той судьбе и к той разлуки он пока не
4: твой папа а бывают черные дожди
3: и пою я тихо сыну днем и под луной
5: дождь бывает желтый синий серый
4: голубой
3: Мой сын, приходят к людям Разные дожди Только черный дождь Не будет на твоем пути
4: Верю, черный дождь Не будет на моем пути
3: Как поют соловьи Полбрак поцелуй на рассвете Вершина любви Это чудо великое, дети Вновь
5: мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки потом Все опять повторится сначала
3: Ах, как годы летят Мы грустим, седину замечая
5: Очищая.
3: Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна.
5: Я люблю тебя, жизнь, и, и надеюсь, что, что это взаимно.
2: Кухня Радио э, в эфире. В прямом эфире. А, в прямом эфире, да, Радио ВОЗ. А, Игорь горских, Иван Анищенко, по-прежнему находятся с вами в студии. И говорим мы сегодня, друзья, с вами о а, международном Дне Белой
1: трости. Давай напомню информацию контактную. Да. 8 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира. И skype-radio.voz. Если у вас есть что сказать по этому поводу, звоните. Да, Ну, собственно,
2: что можно сказать о этом дне? Я вот, к сожалению, для меня этот праздник, что ли, не праздник, он для меня вообще не праздник Дата Дата, да, да в 1921 году началась эта история, и вообще, как символ слепоты, белая трость появилась. Дело в том, что в Великобритании, в городе Бристоле, жил молодой фотограф. Звали его Джеймс Биггс. Вот. И ослеп он в результате несчастного случая. И, собственно, пришлось молодому человеку, он был молод и полон сил, и желание жить дальше, Джеймс Бикс захотел как-то двигаться по своему родному городу. И стал использовать для этого трость. Но через некоторое время заметил, что на черную трость, к сожалению, никто не реагирует, ни прохожие, ни водители. И тогда он решил ее покрасить в белый цвет, и все изменилось кардинально. Эту э, идею подхватили незрячие, сообщество незрячих, и через некоторое время, соответственно, белая трость стала э, вот, ну, именно той белой тростью, которая она как... Какова она есть сейчас, да? А потом символом. Символом, да. Сообщество обозначило эту дату на календаре. Мы хотели задать вам вопрос, праздник ли это? И, может быть, это просто символ какой-то беды, да, которая говорит обществу о том, что есть вокруг люди с ограниченными возможностями. И, ну,
1: вот как-то надо... Немножко задуматься об этом. Ну, Мы, кстати, в программе скажите, пожалуйста, ну, в общем, не не напрямую вот э, этого вопроса касались, да, но в общем э, рядом как-то вот это все (laughs) вокруг этого ходили. Там в, в одной из в одном из выпусков. Да, 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 рядом помню, с, да рядом с этой темой. И э, вот как раз э, символ ли это самостоятельности или как раз э, символ какой-то вот ущербности. Вот, то есть вот так мы там вопрос ставили. И в общем-то слушателям было что сказать по этому поводу. Надеюсь, что и сейчас будут звонить и высказываться. Ну ты скажи, ты думаю, ты пользуешься тростью? ты лично. <связь> я, конечно, пользуюсь. Ты с ней да. не расстаешься И, да. Ты, ты знаешь, что я пользуюсь. Ну, нет,
2: я просто вдруг <связь> там, для радиослушателей я спрашиваю, <связь> да? А, вот. А я, например, тростью пользуюсь крайне редко, но пользуюсь тоже... Вот ты ей для чего пользуешься? Смотри, для того, что-то... чтобы
1: окружающие <связь>
2: понимали, что ты нет нет видишь. Нет, Или нет, нет. Исключительно, чтобы не наткнуться не... там ни на что, <связь> да? <связь> Потому что, например, я тростью использую, когда например, ну, уже такой, знаешь, осень, там, например, да, или весна, и темно, там, например, мокрый асфальт, и ничего не видишь вечером. Mm-hmm. Конечно. У тебя
1: трость осенне-зимнего сезона. Ну,
2: не, не только. Когда я выезжаю куда-то в другие города и регионы, я предпочитаю все-таки с собой трость брать, mm-hmm. потому что... Незнакомые маршруты. Да, незнакомые маршруты, все-таки немножко себя страховать, так сказать, тростью, потому что все-таки... Mm. <laughs> Как это ни странно звучит, но слепой, без трастины, признак дурачины Вот, может оказаться так Потому что ты можешь оказаться в такой ситуации Где ты сориентироваться там не сможешь Или уже не сможешь опираться на, скажем так Даже если у тебя есть небольшое остаточное зрение Но я тебе хочу сказать, что очень долгое время Я не мог использовать э, трость э, на улице Вот по чисто таким психологическим причинам Да, мне казалось, что на меня все смотрят На какой-то я там мужчина, да еще что-то такое вот. Но потом как-то это прошло. Со временем, со временем все это дело прошло. Вот, я себе заказал классную трость. Знаешь, такой юношеский максимализм. И mm-hmm. я заказал себе стальную трость. А у меня был... Вот, вот интересно,
1: такой... это какими соображениями ты руководствовался?
2: А, нет, Игорь, ты знаешь, просто тут какие соображения? То есть, она, то
1: есть внешне Чтобы внешне, красивая? Да, она внешне,
2: от... она внешне красивая. да? Все. Она внешне красивая. Это деревянная ручка резная. Разные там модификации у меня были, но тем не менее. У меня была очень функциональная трость. Это 700 грамм вес, сталь... Толстенная вот, В общем, наконечник я в этой трости Благополучно стер вот, Но трость э, жива до сих пор Была резная ручка деревянная И в ручке были, Игорь, отвертки <laughs> Вот, то есть вот
1: такой вот, ну, вот И так. с ней тебе удобно было а, ходить?
2: А, да, было удобно, несмотря на то, что она тяжелая Зимой был на нее можно я опереть Там, если скользко Или что- что-то там затормозить, в конце концов угу. Если ты уже... А, о- окончательно и бесповоротно едешь куда-нибудь. Ну, да, не потерять равновесие. Да, вот. И, в общем-то, на самом деле э- вот этот момент для меня стал, может быть, переломным, да, потому mm-hmm. что у меня, было, у меня был в руках некий аксессуар, который э- с одной стороны был аксессуар, а с другой стороны э- средство реабилитации, да, такое. ТСР. Вот. А дальше я, конечно, вот, использовал трость более легкую, потому что понятно, что тяжелую трость с собой носить не очень возможно, удобно и так далее. Ну, сейчас я тростью вот пользуюсь, как я уже сказал, что когда выезжаю в другие города. Но надо сказать, что вообще а, праздник белой трости... Вот ты знаешь, когда а, был признан, вот, вот это 15 октября было установлено на календаре, и кем?
1: Я знал, но забыл. В
2: 1964 году государственный департамент Соединенных Штатов Америки установил дату 15 октября днем международный днем
1: белой трости. Да, точно. В прошлом же году праздновали. Да, 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 Круглую дату. Да, да. У нас звонок. Давай послушаем. Алло.
0: Да, добрый день Иван. Добрый день Игорь. Да, Привет привет всем. Слушайте, друзья, ну, несколько исправлений, если можно, сразу. Да, конечно, негосударственный не департамент, а, Конгресс США в 1964 году, mm-hmm. 6 октября, на совместной сессии а, принял эту резолюцию, да, которую получил президента объявить 15 октября Днем Белой Трости. И этому, на самом деле, предшествовала огромнейшая, серьезнейшая работа. Но штука не только в этом. Значит, а я когда услышал о том, что будет разговор о Дне Белой Трости, об истории Дня Белой Трости, я, Трости, я был в восторге, потому что История замечательна. Значит, но ну, начнем с того, что а, по тому, как человек рассказывает эту историю, можно понять, с какими источниками он работал, с английскими или французскими. Ну, потому что между Англией и Францией всегда есть соперничество. Да, вот, конкуренция. Языка, конкуренция. Да. Так вот, за белую трость. Между прочим, тоже была конкуренция. И вы, друзья, очевидно, пользовались английскими, а может быть, и русскими источниками, потому что как-то получилось, что российские источники ссылаются прежде всего на английские. Угу. А, а ситуация следующая. Значит, этот самый... А, вот, Биггс, этот замечательный фотограф, он действительно взял, выкрасил трость в белый цвет. Там два момента. Во-первых, это все-таки трость. Иногда говорят про слепецкую палку и так далее. Но ведь трость уже была атрибутом джентльмена. То есть, когда этот дядька взял в руку белую трость и пошел, он не подчеркивал, что он бедный, слепой, убогий и так далее. Он подчеркивал, что он джентльмен. И он для обычного атрибута джентльмена он придумал новую функцию. Правда, ну да, и скорее, отнош...
1: скорее всего она ему нужна была даже не для того, чтобы ощупывать дорогу, а просто опираться. Как, а
2: как, в общем, как...
0: скорее всего, да, потому что вот но он подумал, что может быть надо пасть, позже.
2: чувствовать вот эти выбоины и впадины.
0: С дорогой там еще одна вещь. А Часто отмечается, когда об этом пишут, что, внимание, Хигза озаботила напряженное уличное движение вокруг его дома. Коллеги, это 21-й год. Вот вы можете себе представить напряженное движение в Англии 21 года, а попади он в Москву 2015 года? Да, движение
1: экипажей...
0: Ну, там машины конечно. Ну, машины были, 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 были ну, да. А, были, были. Скорее всего, это было беспорядочное. А у меня еще вот
1: какая ходили. мысль возникла, что это же все-таки, друзья мои, фотограф, и а. он, у него наверняка в памяти все эти а, улочки там и вся эта а все ге- география, все это в памяти было, поэтому такой, совершенно угол. несложно было ориентироваться, по крайней мере, ну,
0: мне так кажется. Да, а дальше французы у британцев эту пальму первенства забрали, потому что, конечно, Конечно, Хиггс был перопроходцем. Конечно, он был, Биггс, извините, был первопроходцем, пионером и так далее. Но многие на него тогда посмотрели именно как на такого, знаете, эксцентричного британца, но ходит со своей палкой, и все. Вот в конце уже 20-х годов, в 1930-й год, точнее, появился француз, звали его Ги, Ги д'ер Бемон. Вот. Вот, и этот самый гид Д'Эрбемо написал письмо в газету, которая называлась «Эхо Парижа», Коде Париж», в котором он сказал о том, что незрячие люди должны быть независимыми. И тоже предложил идею белой трости. Он, правда, на британца не сослался. Знал он об этой идее или нет, об этом спорят. Но ему, вот ему, как бы независимо, тоже такая идея пришла в голову. И вот в феврале, 7 февраля 1931 года, внимание, в присутствии нескольких министров французского правительства, происходит торжественное вручение э, тростей двум слепым. И как они набрали этих двух слепых? Они взяли одного ветерана Первой мировой войны, а одного слепорожденного, то есть незрячего с детства. То есть, вот как бы показать, что и тем, и другим трость будет полезно. Mm-hmm. И дальше, соответственно, французское правительство берет вот это дело под свою опеку и вот, слушайте, никаких ИПР, ничего еще не было, ничего еще рядом не было. Но за 1931 год французское правительство выдает незрячим 5000 тростей. То есть они быстренько это поставили на поток. Угу. Как вы думаете, из чего делали трости?
2: Дерево, наверное, какое Конечно, может. дерево. У-у-у.
0: Это были здоровенные, неуклюжие, белые, да, но деревяшки. И вот идея делать трости из чего-то другого пришла уже позже. Это был 1943 год. Это Соединенные Штаты Америки. Это реабилитолог, говоря современным языком, Чарльз Хувер. Ведь начались э, военнослеп... снова появились военнослепшие. И вот этот Чарльз Хувер, совершенно зрячий человек, сделал следующую вещь. Он завязал себе глаза. И с этой деревяшкой на протяжении недели он ходил по больнице, где лежали военно-ослепшие, для того, чтобы им показать и самому посмотреть. И вот говорят, что за неделю он устал. То есть вот у него возникло ощущение, что у него отваливаются руки. Uh-huh. А, почему? Во-первых, он стучал этой деревяшкой. Вот эта вот техника работы с тростью, когда ту, ну, вот идет слепой по мостовой, да. и так вот стучит, понятно. Да, он и стучал. Вот. Понятно, что это лишнее движение. А во-вторых, она же тяжелая. И вот Хувер делает две вещи он понимает, что это должна быть трость, и должна быть легкая трость, возможно, и полая изнутри. То есть, соответственно, соответственно чтобы облегчить ее вес. И он вырабатывает вот эту технику скольжения, которой много есть, многие сегодня пользуются. А вот ему мы, собственно говоря, всем этим обязаны. Тогда, собственно говоря, начинается революция по поводу белой трости. И второе, вторая вещь, которую сегодня уже прозвучала, и, как мне показалось, опять-таки прозвучала не совсем полно, но мы же все-таки радиовоз, мы должны эти вещи рассказывать. Значит, 64-й год, день белой трости, с чего все началось, как все появилось. Ведь это движение за права человека, во-первых. А здесь и негритянские права, несколько, ну, примерно в то же время Мартин Лутер Кинг. Здесь и война, здесь опять война слепшая это Вьетнам. И вот незрячие начинают говорить следующее. Смотрите, ведь в это время уже были специальные предприятия, в это время уже были пенсии, в это время уже была господдержка, в это время все это было. Но незрячие нескольких организаций, там была целая коалиция организаций, сказали о том, что мы хотим, чтобы нас признали как людей мы хотим, чтобы нам а, была возможность а, трудоустраиваться, чтобы нас принимали, чтобы нам не просто помогали сверху вниз, так вот, знаете, вот, вот, вот с барского плеча, да, а признали как нас как равных. И вот тогда, собственно говоря, они вели эту самую борьбу, это была действительно борьба, в 64-м году впервые был провозглашен этот самый день Белой Трости, как день а, достоинства, равенства и прав, общегражданских прав незрячих, слабовидящих людей. И вот не далее, как позавчера президент Обама, поскольку это важный день, каждый день президентские обращения по этому поводу, каждый год президентские обращения по этому поводу пускают, он выпустил обращение, в котором отмечалось, что общество должно сделать все, внимание, чтобы все его члены, в том числе и незрячие, и слабовидящие, имели возможность полностью раскрыть свои таланты и способности. То есть не о том, что вот помогать, пенсии платить и так далее, это другое, а о том, чтобы ¿Ну у да, на то деньги сыграть. нужны. А, а, ну...
1: а чтобы сказать, что А-а. все должны реализовывать свои возможности, это достаточно просто об этом сказать. Acidistic. Да, вот знаете, коллеги, я хотел что добавить. часто
0: превращается, действительно, вот это проблема, это реальная проблема. Да, я хотел
2: добавить следующее, что вот наше российское правительство, это очень символично, вчера подписало указ о продлении программы «Доступная среда» до 2020 года. Вот, еще э, 4 года мы будем вот э,
0: обеспечивать ну, доступную на- среду. Надеюсь, да. что
1: вот, вот это, ну, как бы, 4 лет, когда... Олег, а ты трости пользуешься или Нет.
0: Значит, я э, купил трость своему сыну где-то полтора месяца назад. Это вторая трость в моей жизни, вторая трость в нашем доме. Я, честно говоря, понимаю, что сейчас начну ей пользоваться, потому что по вечерам ну, э, нужен какой-то не столько опознавательный знак, сколько возможность, ну, где-то понять, вот э, ступеньки есть или нет. Я одно время стеснялся пользоваться, но слушай, наверное, глупее выглядит, когда ты идешь и ощупываешь ногой, чем взять и поделиться. Ну, с другой
1: стороны, конечно, кажется, это... что ты
0: не очень трезв. Ну, как? Это как это, Иван, объясни.
2: Знаешь, вот когда идешь, а, э, поэтому... знаешь, я иногда вот тоже иду, вот и там начинаю щипать ногой. Видимо, не очень дерез, А Еще и в милицию взять
0: можно. У такое случалось, наверное, с другими людьми тоже.
2: Нет, меня никогда ну, а... в милицию не забирали, поэтому. Твое тоже,
1: отношение, но... Олег, вот так скажем, к, к белой трости как к символу чего?
0: А, знаешь, То есть, Игорь, одно дело, а когда я... она у тебя как... в
1: руках, да, а именно. Как символ
0: ты как для меня все-таки угу. как символ независимости. вот есть вещь, которую я терпеть не могу, это вот э, глаз, который часто рисуют в качестве символа слепых. вот что нарисовать? глаз. понимаете, вот у ампутанта отсутствующую ногу в качестве символа ведь никто не рисует, да, а у нас рисует глаз. вот это мне лично мне это личное мнение, мне не нравится. Угу. вот когда трость, это значит, что человек пошел, человек идет, человек идет по этой жизни, как говорил Олег Колпащиков в одном из выпусков программы Беседка в нашем архиве на сайте радио воз.ру, архив программ «Беседка», он говорит, ну, ведь человек куда-то пошел, кто-то в магазин ближайший, кто-то в другую страну, в другое государство. Вот, вот в этом плане я просто приветствую этот символ. Здорово. Ну, хорошо,
1: замечательно. Спасибо, Спасибо тебе Алекс, за, мнение, за такое да. ra- и развернутое и, рассказ мнение такой, и комментарии. Да, да. Да. Спасибо. Спасибо, коллеги, хорошей счастливо Взаимно, Спасибо. удачи. Восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок номер телефона прямого эфира и SkypeRadio. Воз это э, наши э, средства связи связи ваших звонков.
2: Мы продолжаем разговор. э, э,
1: Ну, Кстати, вот э, тема того, э, как я просто не не могу упустить этот момент, еще раз, не не, э, зацепиться на этом. Вот как э, выглядит человек со стороны. Тот, который, ну, которому уже пора бы, что называется, взять трость в руки, а человек стесняется или там из-за каких-то своих... по каким-то соображениям не делает этого. И многие просто не понимают, что со стороны, ну, достаточно странно, а иногда и комично человек выглядит, поскольку окружающие, в общем-то, не понимают, в чем проблема, почему себя так человек ведет. Взяв трость в руки, ну, в общем человек избавляет и себя от мучений, и окружающих от, в общем, непонимания, что с ним происходит. И это действительно для меня тоже это трость символа независимости. Ты знаешь, вот мне вот
2: что интересно. У нас ведь средства массовой информации, и наверняка нас слушают не только наши незрячие коллеги. Так вот у меня просьба. Наши зрячие друзья, позвоните, пожалуйста, наши зрячие слушатели, пожалуйста. Если кто-то сейчас слушает из вас наш эфир, позвоните, пожалуйста, и скажите, как вы воспринимаете, Принимайте людей с белой тростью. Что для вас э, обозначает э, человек с белой тростью? Что, как вы его воспринимаете? Э, э... Что вы чувствуете, когда вы видите... Э, какие мысли у вас возникают, когда вы видите человека с белой тростью? Вот, э, знаешь, Игорь, э, очень часто э, вот я смотрю просто отношение людей просто коренным образом меняется, когда ты идешь с тростью. Да, тебе там Но все это, хотят это помочь. Раз.
1: За последнее время эта ситуация вообще сильно поменялась. Но она как бы уже поменялась. Даже... Вот, по моему мнению, немножко в сторону, как бы это сказать, вот, то есть такой переизбыток вот этой информации, насаждаемой, скажем, где-то в метрополитене, еще где-то, о том, что инвалидам нужно помогать. Вот некий уже переизбыток, наверное, пошел, и у людей немножко немножко такая где-то аллергия, может быть, на это появилась. Я это по некоторым таким признакам поведения окружающих ощущаю, но как бы сегодня не об этом. В общем-то разговор, об этом как-нибудь еще в другой раз поговорим. А так вообще, конечно, действительно помогать и понимать, что, в общем-то, и обращать внимание, так скажем, стали гораздо больше.
2: Ну да, и в общем-то, воспринимать стали более адекватно, потому что вот сейчас мы послушаем звонок, я потом одну mm-hmm. историю расскажу. Хорошо. Илишка, Илишка. Глу- глу- глуше. Mm-hmm. Илишка,
1: здрасте!
4: Здравствуйте, и- Иван, здравствуйте, Игорь.
1: Да, рада вас слышать. Не, слышно. Mm-hmm.
4: не слышно, да? Да, да конечно, слышно. Да, я хотела бы, во-первых, поздравить Ивана с, с э, функцией главного, главного редактора.
2: Спасибо, Ильич, большое. хотела
4: большую. бы вам э, пожелать всего самого доброго, если и будете, будет ли трансла- ретрансляция Велой Трости. Я, я очень я этому была рада.
2: А, повтор, да, вы имеете в виду?
4: Да, повтор, да, повтор Да, повтор ретрансляция. будет. Ретрансляция.
1: Да-да-да, будет, трансляция, конечно. Прямая трансляция была вчера, 15 октября. Да, а будет
4: в... ли ретрансляция? Да, этой трансляции? Да, в
1: записи можно послушать в субботу и в воскресенье.
4: Да, спасибо огромное. А еще один вопрос от меня. Угу. Если бы было возможно... Э, что-то я что-то хотела... Ну... Но... Только, а... э, вы, вы, пользуете это тро... угу.
2: вы пользуетесь тростью, Илишка?
4: Да, я пользуюсь, потому что я от, с детства незрячая и пользуюсь тростью. Очень потому что у меня еще собака проводник, а мне это, это ходит с ней быстрее, да, довольно. Понятно. А скажите, пожалуйста, а как
2: люди воспринимают, вот в Чехии, как люди воспринимают вот, человека с белой тростью? Они пытаются помочь или спрашивают, помочь ли? И если помощь не нужна... Да, там...
4: спрашивают, спрашивают, но незрачие, которые ходят на улице, по улицам, они очень рады, что у людей уже знакомо, что белая трость это символ, символ инвалидности. И очень рады мы, что у, уже у нас студенты тоже принимают это, это да, что мы с первой тростью инвалиды. И хотела бы сказать то, что когда э, я пользуюсь этой тростью Брну, мне много людей э, спросит, куда я иду, и, если хочу помочь.
2: Угу, понятно.
4: А я, 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 я никогда скажу, что нет, потому что у меня уже э, такие трассы э, выходя Знакомые
2: маршруты. Угу.
4: Да, 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 знакомые маршруты, да.
2: Илишка, спасибо вам большое спасибо за ваше большое. Спасибо, за то, что
4: да, спасибо да, большое еще раз э, огромное спасибо за то, что вы меня так слушали.
1: Спасибо, спасибо вам большое рады всегда до свидания,
4: слышать до свидания, вас до до все доброго
2: самый наш, один из самых наших э, внимательных слушателей человек который с радио вас по-моему мне кажется с самого начала Игорь. ну
1: у нас да возможно я не, не совсем с самого начала на радио А, поэтому... не слушал нет слушать, слушать слушал слушал да. ну, ладно а, так вот я я что... просто хотел угу. сказать что постоянных и таких преданных слушателей радио вас достаточно много. И, и вот Алишка э... один из них. Элишка, да. И многие звонят в редакцию, задают вопросы. И, в общем, как-то их интересует жизнь радио у вас. Это приятно.
2: Mm-hmm. А, так вот, я, знаешь, что хотел сказать? Вот а, что мне еще дает, кроме а, такого ощущения независимости, ну, такой условной независимости на улице, дело в том, что, ну, у меня есть небольшой подгляд. Есть небольшой остаток зрения, который мне позволяет двигаться в дневное время И, в общем-то, в ночное время тоже без трости совершенно спокойно в условиях города Но белая трость мне позволяет двигаться еще быстрее Ты знаешь, я хожу очень... Куда же
1: еще быстрее?
2: Вот, я всегда передвигаюсь очень быстро Например, когда мне нужно перемещаться где-нибудь в аэропорту Из одного терминала в другой Я вот использую трость Используя специальные направляющие тактильные вот, Кстати, хочу поделиться Вот в Шереметьево мне очень нравится Из F в D Из терминала F в терминал D Можно пройти, вот, пользуясь вот этими тактильными uh, направляющими Там такой, uh, такая металлическая полоса сделана Поставив трость, на которой ты можешь двигаться очень да, быстро но
1: Это к, вот как раз к разговору о программе «Доступная среда» в рамках которой все вот эти э, вспомогательные элементы были реализованы и реализуются далее. И надеемся, что вот за эти четыре года, ну, в общем, работы будет проделана еще немало, и она будет проделана, ну, более квалифицированно, чем это бывало вот в предыдущие годы. А вот интересно, кто-то из наших слушателей, может быть, отмечает,
2: собственно, праздник «Белой трости», а если отмечать, то как? — ну, вот. мы же договорились уже, что
1: это не праздник. Ну, подожди, мы не со всеми
2: договорились. Кстати говоря,
1: у Илишки прозвучала формулировка, что, ну, может быть, это как в связи с тонкостями русского языка и так далее, Вот у нее как раз прозвучала формулировка, что белая трость — это символ инвалида, символ инвалидности. Вот. А вот, скажем, Олег, он э, расценивает это как символ самостоятельности. Вот. Но это, наверное, ну, для, для каждого, то есть для одной и для другой стороны это свой стороны, я имею в виду, не, не стороны, а стороны, символ. Да? То есть для инвалида это символ самостоятельности, для окружающих это вот, э, признак того, что рядом инвалид. Что мы о чем? как раз и говорили.
2: Да, к сожалению, тут вот э, можно говорить по этой теме достаточно э, долго. Но время, к сожалению, бежит
1: э, вперед. Нам еще нужно рассказать о том, какие программы Программы, в предстоящей неделе. Вы услышите, поэтому э, с разговором, с обсуждением э, темы международного дня Белой Трости мы будем заканчивать, и, заканчивать да. как раз к разговору о наших слушателях. В прошлом выпуске, по-моему, кухне был звонок, в котором наш слушатель сетовал на то, что перед музыкальными треками, которые звучат у нас в эфире, в исполнении вот, незрячих авторов-исполнителей, нет информации о том, кто это, как песня называется и так далее. В заголовке же проигрывателя. ну, В заголовке проигрывателя это раз. Ну, в общем, если, скажем, человек слушает это на приемнике, а не на компьютере, там с этим сложнее. Ну и, в общем, каждый раз подходить к компьютеру, если ты на расстоянии, тоже, в общем-то, неудобно. Мы идем к тому, чтобы это как-то можно было реализовать. Вы поймите, что... Просто в формате радио а, не все идеи реализуемы. Да? Если это, скажем, аудиожурнал, аудио-альманах какой-то, то там можно совершенно развернутую Например, дать информацию вообще, где и когда была записана э, та или иная композиция, с использованием каких инструментов и и все такое прочее. В э, в формате радиоэфира эти вещи, конечно, реализовать сложнее. Но если вы внимательно слушаете наши эфиры, то вы наверняка обратили внимание, что мы подобными комментариями э, уже снабдили... э, как это сказать, снабдили джинглы, которые предшествуют композиции в исполнении вот хорошо известных, так называемых, великих слепых, да, исполнителей. Ну, типа Стив Вандер. Стив Вандер, Рей Чарльз, Хосе Фелисиано, Андреа Бачелли и так далее, да, вот все, кто, все эти люди, которые присутствуют у нас в эфире, вот информация о том, что это тот или иной исполнитель, она есть. Вот таким же образом мы попытаемся сделать с треками и наших отечественных незрячих исполнителей. И это я к чему все веду, что сейчас прозвучит трек. Этот фрагмент как раз вчерашнего фестиваля «Белая трость». Вот э, композиции в исполнении Юлии Халиной у нас уже э, достаточно давно присутствуют в эфире, а вчера э, Юлия была участницей фестиваля «Белая трость». Э, 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 замечательный, по-моему, номер. Этот номер предшествовал финальной композиции, то есть в самом конце концертной программы был. Давайте сейчас его послушаем.
3: Вы
0: слушаете повтор программы.
5: Окончен концерт, и погасли одни, как будто мы в мире остались одни, И сладко и горько опять на душе Пора по домам расходиться уже, Но занавес вновь поднимается высь. Мы снова выходим с поклоном на бисм. Быть может, мы главный открыли секрет, Ведь радости больше, наверное, нет. Да здравствует сцена, и счастье и. Начало концерта, антракт и финал И снова волнением наполнен весь зал. И снова друг другу мы смотрим в глаза И вновь, как и прежде, солгать нам нельзя Быть может, мы главный открыли секрет Ведь радости больше, наверное, нет Да здравствует все! Счастье и боль, и рампы огни, и любимая роль, да здравствует
3: «Радиовоз» для тех, кто умеет слушать.
0: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Ну, а теперь настало время познакомить вас с с теми программами, которые прозвучат в эфире «Радиовоз» на предстоящей неделе. Ну, а неделя, как водится у нас, начинается в субботу. Театральный абонемент, субботние и воскресные выпуски, они адресованы у нас нашим юным маленьким радиослушателям. Эти программы прозвучат две сказки Бориса Захадера «Отшельник» и «Роза», а также «Серая звездочка». Классика жанра, что называется. Денис Золотов в своей программе «Зона особой музыки» расскажет о датах, событиях, утраты третьей недели октября в разные годы в шоу-бизнесе. Речь пойдет о композиции «Jailhouse Rock» Элвиса Пресли, а также о днях рождения Чака, Чака Берри. Да, я в прошлый раз с кем-то перепутал уже, сейчас не помню. Чака Берри и нашего отечественного Евгения Хафтана. Как тебе? Творчество Евгения Хафтана. Ну, нормально. Нормально. Понятно. Ты хоть знаешь, кто это? Да, да, да. Ладно. Ну, а выпуск «Звучащего века» будет посвящен творчеству Лидии Руслановой. Думаю, тоже знаешь, кто это
2: такая. Да, Лидия Русланова. Помню, у меня была пластинка. даже Валенки, валенки.
1: Ну, например, да. Вот, на самом деле, много интересного вы из этой программы услышите. Много, в основном, музыкального такого материала. Эта программа предоставлена нам редакцией радио «Логос ВОЗ». Автор цикла Людмила Лункина. В воскресенье очередной очередная лекция, очередной урок от Вадима Титова, уже номер семь, программа «Аудитория». В ней речь пойдет об установке программы Вот Когда мы ее записали, когда подготовили к выходу в эфир, я как-то поймал себя на мысли, что, наверное, все-таки этот выпуск должен был быть номером один. Ведь для того, чтобы все остальные функции э, с помощью компьютера были, осуществлять, доступны. были доступны, нужно установить в первую очередь Джос. Но так или иначе, э, рано или поздно мы к этому подошли, и э, мне кажется, это наиболее такой вот актуальный на данный момент выпуск э, серии этих лекций будет. Так что не пропустите, слушайте э, в воскресенье с повтором в среду, ну а затем скачивайте из нашего архива. В понедельник а, программа из архива «Радио Софии» Одна из программ под названием «Вертоград» а, Петр Сахаров продолжает рассказ о произведении а, Как же оно называется О произведении Ференса Листа Это легенда о Святой Елизавете, конечно же Вот Я тоже голову напрягал Да, это часть третья Всего их будет четыре то есть вот еще две осталось. Во вторник также на своем месте театральный абонемент, зарубежная классика, Густав Флобер, «Воспитание чувств». Во вторник у нас также программа из архива «Радио София», но на этот раз это теперь «Синий квадрат» программа Георгия Массишвили. На этот раз герой выпуска «Литл Болтер». Это замечательный, легендарный блюзовый музыкант, Харпер, ну и все такое прочее. Между нами девочками в прямом эфире во вторник, 20 октября. Речь пойдет о том, как незрячему человеку, девушке, справиться с проблемой подбора гардероба. Вот, мне кажется... Uh, тоже это очень актуально и У Наши коллеги, по-моему, с тобой очень справляются интересно. очень неплохо. Да, да это... М- вот не знаю, присоединится ли э-м, Татьяна Круг в этот раз к компании, но Наталья Лескина и Дана Мерзлякова будут точно. Думаю, да может, кого-нибудь еще подключим. Посмотрим. Ну, посмотрим, кто так получше выглядит. То лучше Ха- подбираю. Хорошо. Во вторник у меня, кстати, тут значится актуальный репортаж о молодежном форуме в Санкт-Петербурге. Я да. постараюсь успеть. Ты намек понял? Да-да-да. Среда, 21 октября. Аудиокнига у нас Дина Рубина, русская канарейка, книга 2, голос. Фрагмент прозвучит в авторском исполнении. Также в среду программа «Ходоки». Это будет обзорная программа по Южному федеральному округу. Также несколько выпусков, сразу несколько выпусков. Два программы из регионов также подготовлены, как и программа «Ходоки» Елены Колосенцевой. Далее в четверг у нас театральный абонемент «На своем месте» программа наши люди выйдет 22 числа это будет новый выпуск кстати это к разговору о звонках наших внимательных радиослушателей вот один из них звонил и говорил что давным-давно нет новых выпусков программы наши люди вот ждите будет 22 октября также новый выпуск программы предметный разговор профи-шоу в прямом эфире вновь прозвучит. Кто будет героем выпуска, пока сказать затрудняюсь, но программа обязательно... Варианты следите. Да. Да. Следите за нашими анонсами. Ну и в пятницу программа «Скажите, пожалуйста» в прямом эфире и «Кухня». На своем месте. На своем месте. А также очень интересный выпуск программы «Концертный зал. Радиовоз представляет. 3 октября здесь у нас в КСРК «ВОЗ» состоялся замечательный концерт Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина. Вот запись этого концерта в рамках программы «Концертный зал. Радиовоз представляет. Мы вам и предложим. Ну и, собственно, на этом, наверное, обзор обзор, э, закончим. Тем более, что время эфирное тоже заканчивается. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто был с нами э, в течение этого часа и э, в рамках всех наших программ, всего эфира «Радио ВОЗ». Звоните, пишите, встретимся в следующую пятницу на «Кухне
2: Радио ВОЗ». Счастливо!